0: Un hombre que lo conoció todo, el triunfo más esplendoroso, la gloria literaria, la admiración del público, pero también el dolor de la caída, la vergüenza ante la sociedad entre la que tanto disfrutaba compartir, la cárcel, la pobreza, el exilio y el rechazo. Hoy traemos del pasado a un nuevo amigo, el polémico y controvertido escritor Oscar Wilde. Bienvenidos a nuestro quinto episodio de Biografías. Hoy empezamos una serie de cuatro episodios donde hablaremos de personajes homosexuales que lograron dejar una huella. Contaremos sus vidas, sus luchas en esas épocas donde ser homosexual era sinónimo de cárcel, sanatorios y hasta pena de muerte. Pero también contaremos el legado que dejaron al mundo. Así que empezamos. <risa> Oscar Wilde nace el 16 de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda, en una familia con muy buenas posibilidades económicas, así que nace rodeado de letras, de libros, de poesía. En su casa era muy común uno ver a toda la sociedad de Dublín. Ahí uno se encontraba artistas, escritores, hasta revolucionarios de la época que buscaban la independencia de Irlanda. Con este desfile de personajes se armaban unas tertulias de lo más interesante. Y la familia Wild permitía que sus hijos, desde temprana edad, estuvieran presentes en esas reuniones, pero simplemente para que escucharan, no tenían permitido decir una sola palabra. Así que desde temprana edad se empieza a relacionar con este tipo de ambientes, y son estas reuniones que empiezan a despertar en Oscar esa afición por la conversación y por la vida social. Pero entendamos ¿Quiénes eran sus padres? Su padre se llamaba Sir William Wilde y este hombre era un otorrinonaringólogo y oculista. Fue autor de varios libros y tratados que hablaban sobre cirugía del oído, arqueología, historia céltica y hasta viajes. O sea, era una aminencia. A tal punto llegaba a su reconocimiento que, entre sus pacientes, figuraba nada más y nada menos que la reina Victoria. La misma mujer que le otorgó el título de varón, un título nobiliario. Por otra parte tenemos a su madre se llamaba Jane Francesca o Lady Wilde, como sería llamada después de casarse. Esta era una mujer hermosísima, opulenta, colorida, una mujer con una muy buena educación. Ella se destacó por ser poeta revolucionaria. Resulta que ella escribía bajo el seudónimo de Esperanza y esto lo hacía como una forma de generar un tipo de sentimiento positivo entre los irlandeses que buscaban la independencia, por lo que claramente ella estuvo involucrada con el movimiento nacionalista irlandés que buscaba justamente la separación del país con Gran Bretaña. Y acá hagamos un paréntesis para entender un poco ese contexto histórico. Resulta que los ingleses llegan a Irlanda en el siglo XII. Y desde entonces hubo una infinidad de conflictos, matanzas, persecuciones, levantamientos de todo para alcanzar la independencia irlandesa. Pero en el año 1801 la cosa se puso peor. Eliminaron el parlamento irlandés e Irlanda, es adherida a Gran Bretaña. Entonces ahí es cuando se crea el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Y los nacionalistas irlandeses era un grupo más que se levantaba en contra del dominio británico sobre la isla. Pero no sería sino hasta principios del siglo XX que Irlanda lograría esa tan anhelada y luchada independencia. Y cerrando este paréntesis, regresamos con nuestro personaje, que además de tener una buena posición económica, era una persona bastante inteligente. Este hombre entra en el 1871, al Trinity College en Dublín, estar una institución de educación superior con muchísimo prestigio en la ciudad. Y de ahí sale con las mejores notas directo para Oxford, donde empezaría a definir su camino. De hecho, en la última obra que escribió dice, y aquí abro comillas, las dos cosas más cruciales de mi vida fueron cuando mi padre me envió a Oxford y cuando la sociedad me envió a la cárcel. Desde muy joven, él empezó a escribir poemas, pero no tuvo mucho éxito. Cuando él ya está en la universidad empieza a cosecharlos. Escribió un poema que se llamaba Ravenna. Y con ese poema se gana un premio de poesía entregado por Oxford. Así que aquí ya él empieza a definir qué es lo que quiere hacer en la vida. Y qué es lo que quiere lograr. Y el objetivo principal lo tenía clarísimo. Ser famoso, ser reconocido y no ser un simple egresado de una prestigiosa universidad. Oscar decía, bueno, no estoy completamente seguro, pero algo que no voy a hacer es un tonto y aburrido egresado de Oxford. Debo ser un poeta, un escritor, un dramaturgo. Debo ser famoso y si no famoso al menos notorio. Y de alguna forma él logró alcanzarlo todo en ese orden. Y eso fue casi que una terrible premonición de lo que iba a pasar. En esta etapa universitaria le hace un viaje muy importante que lo llevaría a Grecia y a Italia la cuna de la belleza, de la admiración por lo perfecto, y justamente empieza a alimentar esa pasión por la belleza y por lo estéticamente clásico. De hecho, después de que termina la universidad, en el año 1879, decide mudarse a Londres con la idea de convertirse en un profesor de estética, pero bastante orientado en el diseño de interiores. Una vez ya estando ahí, empieza a vivir con su amigo Frank Miles. Este hombre era un retratista muy conocido en Londres y tenía las mejores conexiones porque todos sus clientes eran las damas de la alta sociedad. Y así empieza Wilde poco a poco a ganar partido dentro de la sociedad londinense. Este hombre tenía la capacidad de hipnotizar, divertir las cenas en las mesas elegantes y acartonadas de la sociedad en Londres. Incluso en alguna ocasión el príncipe de Gales dijo que no conocer al señor Wilde era ser un desconocido. En el año 1880, Oscar escribe Vera o los nihilistas, su primera obra de teatro, y aquí habla sobre la Rusia de finales del siglo XVII, pero esta obra fue un fracaso, y a pesar de las conexiones que tenía Wilde, no pudo conseguir con quién producirla. Un año más tarde, escribe su primer libro de poemas, que igualmente fue un fracaso, los críticos decían que era una obra muy poco original. Pero este hombre tenía piel de hierro, a este hombre no le importaban las críticas, le importaba que hablaran. De hecho la revista Punch, que era la revista más importante y popular en Gran Bretaña para esa época, hizo una publicación burlándose de los poemas y también de él. Si vemos sus fotos nos damos cuenta que él usaba unas posiciones bastante estilizadas al momento de tomarse la foto y la revista se burló haciéndole una caricatura. Pero no siendo suficiente con eso, un grupo dedicado a la sátira. El grupo de Gilbert y Sullivan montaron una opereta donde se burlaban del movimiento estético, de la doctrina estética que estaba impartiendo Oscar. Pues resulta que la producción fue un éxito total. Y tan exitosa fue que llegó a los Estados Unidos y los productores decidieron contratarlo para dictar conferencias sobre su movimiento estético. Y aquí empieza otra etapa importante para Wilde: su viaje a Estados Unidos. Con tan solo 27 años, en el año 1882, llega Oscar a Estados Unidos a dictar sus conferencias. Pero el hombre causa un nivel de controversia. El público norteamericano no sabía con claridad cómo recibir el mensaje de un personaje tan excéntrico. Un hombre que llegaba vestido de etiqueta, con abrigos de pieles, medias negras de seda, bastones de marfil, sombreros, flores en sus trajes, a enseñarles cómo decorar sus casas. Y empieza entonces a impartir un concepto de belleza, resaltando la belleza artesanal del mobiliario inglés y criticando la producción en masa del mobiliario norteamericano, que ya era bastante común a causa de la industrialización. En general, Wilde no veía la industrialización con buenos ojos porque decía que era enemiga de la sensibilidad y la belleza del hombre. Entonces, imagínense cómo podían los estadounidenses recibir tremendo mensaje. Es como si uno invitara a un desconocido a la casa para que venga y le diga que la casa está fea. Pues claro que no les gustó. Y las críticas no demoraron. El New York Times hizo publicaciones describiendo las conferencias de Wilde como aburridas. Así que Wilde toma estas críticas y reinventa por completo sus conferencias. Cambió absolutamente todo y llegó a tener tal éxito que viajó durante un año de costa a costa por todo Estados Unidos enseñando sobre estética. Pero él también aprendió mucho de esa cultura. Él tiene una gran admiración por Estados Unidos porque esencialmente barrió toda la hipocresía que prevalecía en la sociedad inglesa de ese momento. Estaba bien ser ambicioso. Tú hacías tu camino hasta la cima de la pirámide social y lo hacías de la mejor forma que podías, incluso si tenías que pisotear a alguien. Cuando regresa a Estados Unidos, empieza otra etapa de su vida, la etapa familiar. Él primero llega a París, con bastante dinero en los bolsillos, eso sí, por las conferencias que había dictado por Estados Unidos, y empieza entonces a godiarse con personajes de la talla de Víctor Hugo, de Camilo Pizarro, pero también empezó a escribir su segunda obra, la duquesa de Padua, él le había prometido a la actriz norteamericana Mary Anderson esta obra pero al parecer a la mujer no le gustó ni cinco, porque rechazó el libreto y Oscar termina regresando a Londres nuevamente para casarse con Constance Lloyd, la que sería la madre de sus dos hijos, Cyril, su niño, y Vivian, su niña. Pero al parecer la felicidad y la emoción de tener una familia se fue agotando. Y su gusto por otros hombres tal vez empezaba a perturbar la paz familiar y la del mismo Wilde, porque no pasó mucho tiempo cuando él decide volver al ruedo como director de una revista que se llamaba The Woman's World. Escribe varios poemas, cuentos, ensayos y empieza en general a reactivar su vida social. Se hicieron más frecuentes las salidas por la noche hasta el amanecer. Y su esposa no lo volvió a ver, porque el hombre ya ni se aparecía por la casa. Su vida marital básicamente se convirtió en un pequeño infierno. Oscar hizo una confesión asombrosa a su amigo Frank Harris cuando su esposa, a su bastante sufrida esposa Constance, quedó embarazada. Él dijo que empezó a sentirse físicamente asqueado por ella. Y se describe yendo a la ventana a tomar aire fresco para limpiarse los besos que ella le daba en la boca. Porque ese hermoso cuerpo delgado que le recordaba el de un chico, eso creemos, que él tanto admiraba, empezó a convertirse en un cuerpo pesado y grueso, e hinchado por el embarazo, y él no podía soportarlo. Durante esta época, Wilde empieza a darle clases particulares a un joven estudiante de Cambridge llamado Robbie Ross. Este muchacho se convertiría en su amigo más cercano, y eventualmente llegarían a tener algo más profundo que una simple amistad. Es con este joven que Oscar empieza de alguna forma a experimentar, pero tan pronto empieza se da cuenta que no es un simple juego, se da cuenta que lo que sucede con Ravi es algo que va aún más allá y es allí cuando decide abrirse libremente a la posibilidad de vivir una sexualidad distinta. Con todo esto le da inicio también a una doble vida. Para principios de siglo, la sodomía o las relaciones homosexuales tenían pena de muerte, entre el año 1800 y 1834 fueron colgados más de 80 hombres por esta causa. Ya en 1861 se da la abolición de la pena de muerte, pero este sigue siendo un tema que no se trata con mucha frecuencia entre la sociedad. Era un tabú, aunque de vez en cuando publicaban muestras de este comportamiento en la prensa señalándolo como comportamiento indecente. El punto es que a finales de siglo, o sea, para la época en la que nos encontramos con nuestro protagonista. Precisamente en el año 1885, el tema vuelve a tomar relevancia y se aprobó la ley contra indecencia que castigaba la homosexualidad con cárcel. Cinco años después, en el año 1890 Oscar publica la que sería su única novela y la que tal vez más recordamos todos, El retrato de Dorian Gray. Esta es una obra que causó muchísima controversia en la época porque en el libro se cuenta la historia de un joven que es muy hermoso pero que nunca envejece. Este muchacho tiene una pintura, un retrato suyo, que es el que envejece por él. Y resulta que el pintor de ese cuadro, que se llama Basil, siente una pasión desenfrenada por su modelo Dorian Gray. Que no llega a ser explícito, pero para la época, con todo lo que acabamos de mencionar, cualquier tipo de insinuación era suficiente para considerarla como un producto totalmente homosexual y decadente. Y empiezan entonces, en todas partes, a hablar del famoso libro indecente y claramente también del escritor. Pero la cuestión es que a Wilde no le disgustaba para nada la idea que estuviesen hablando de él y de su libro. Por fin estaba consiguiendo la popularidad que tanto había deseado en Londres como escritor. Y eso para Oscar era lo más importante. Como quien dice que hablen bien o hablen mal, pero que hablen. Así que él decide aprovechar esta situación publicando un libro el año siguiente con una recopilación de ensayos en esa búsqueda por consolidar su nombre como escritor. Esto fue tan escandaloso para el público británico que literalmente crearon cientos de columnas en la prensa con críticas vituperantes hacia él. Tener esta novela rotundamente criticada por casi todos los periódicos fue algo maravilloso para todo el país. Ya sabes, esto lo puso en el foco de los escritores británicos de esa época. En 1891, cuando Wilde tiene 36 años, la vida empezaría a cambiarle de una forma que seguramente él nunca se imaginó. Este hombre se enamoraría perdidamente del aspirante a poeta y futuro escritor Alfred Douglas, también conocido como Bossi, el hijo del marqués de Queensberry. Este muchacho pertenecía a una de las familias más antiguas y nobles de Inglaterra. Era un muchacho de una belleza asombrosa, que de alguna forma representaba para Wilde la encarnación de su personaje Dorian Gray. Y según conocidos de la pareja, Bossi era un joven sensual, pero al mismo tiempo era una persona bastante fría, bastante dominante, y Oscar fue víctima de todos esos encantos. Al conocerlo, quedó completamente enamorado. Y es aquí donde comienza la travesía que llevaría a nuestro protagonista hasta la cárcel y hasta su decadencia. Una vez Why lo conoce, el juego se acaba. Quiero decir, él nunca encontrará a alguien igual de hermoso como él. Y entonces está preparado para convertirse en un tonto y tomar riesgos colosales. En este periodo lleno de aventuras, de pasión desenfrenada, Wilde encuentra su inspiración viviendo junto a Ozzy en las habitaciones de los hoteles londinenses. Ahí escribe sus obras de teatro más exitosas, entre las que podemos encontrar El abanico de Lady Windermere, Un marido ideal, Una mujer sin importancia, La importancia de llamarse Ernesto. Y estas obras fueron exitosas porque Oscar enviaba un mensaje satírico directo a la burguesía. Señalaba con tanto refinamiento las máscaras de esa alta sociedad que sus obras se convertían en piezas extremadamente graciosas y por consiguiente en minas de oro para Wilde. Y hasta aquí todo era bonito, todo era idílico, estaba viviendo un sueño. ¿Pero y la esposa qué? Resulta que Oscar se justificaba con su esposa alegando que era indispensable para él la privacidad para seguir escribiendo. Y como le estaba yendo también, ¿cómo iba esta mujer a ponerlo en duda? Así que se quedó en la casa con sus hijos y no dijo mucho. Por otro lado, Wild empezaba a ser arrastrado por Bossy a ese mundo homosexual clandestino de la época. El muchacho ya tenía toda la experiencia del mundo, pero Wild apenas estaba descubriendo, estaba experimentando. Y eso los estaba poniendo en riesgo. Porque como dije hace un momento, años atrás se había aprobado el castigo carcelario para las personas que practicaran la homosexualidad. Esta relación se convirtió rápidamente en lo que hoy conocemos como una relación tóxica. Y aquí entonces le damos la entrada a otro personaje, al padre de Bossy, John Douglas, el marqués de Queensberry. Este era un hombre desequilibrado, con un historial de maltrato a su esposa y a sus hijos. La relación familiar era un completo desastre. Y el marqués de Queensberry inicia una campaña para separar a su hijo de la supuesta influencia negativa de Wilde. En una ocasión decide acusarlo de sodomita y Wilde no se quedó con los brazos cruzados. El hombre decide llevar el caso a juicio y demandarlo por difamación, cosa que definitivamente no debió hacer nunca porque tenían todas las pruebas que demostraban su relación con Bossy, y efectivamente en el juicio se leyó una de las cartas de amor que le había enviado a Bossy. El punto terminó perdiendo el caso por difamación. Pero con esto el problema apenas estaba empezando. Ese juicio dejó a Wilde completamente expuesto. Y el 26 de abril de 1895, lo llaman a juicio acusado por comportamiento indecente grave. Al juicio le llegaron los trabajadores de los hoteles donde vivía Wilde con bossy declarando que en su habitación entraban muchos chicos para tener relaciones sexuales y hasta las sábanas sucias como prueba terminaron llevando a la corte. El 25 de mayo de 1895, Oscar Wilde es condenado a dos años de trabajo forzado en prisión por comportamiento indecente grave. Las condiciones de esta cárcel estaban hechas para quebrar el espíritu. Ponían a Oscar a caminar en una caminadora industrial todo el día y lo ponían a desenredar también cuerdas que eran demasiado gruesas, con las manos desnudas y esto le causaban pollas y causaba que terminara con sus manos llenas de sangre. A pesar de todo esto y de que no había ni papel ni tinta para escribir en la prisión, Wilde se las arregla para conseguirlos y para que le permitan escribir. Entonces escribió una carta a y donde dejaba salir toda esa furia y todo ese rencor que estaba guardando adentro. Esta carta sería publicada después de su muerte por Robbie Ross, que ya mencionamos hace un rato fue su primer amante y claramente su amigo de toda la vida. La carta sería publicada bajo el título de Profundis. Oscar sale libre el 18 de mayo de 1897 y esa misma noche se va para Francia con el seudónimo de Sebastian Melmoth. Su esposa Constance se había ido para Holanda con sus dos hijos y acordó con Oscar que le daría 150 libras al mes si no volvía a verse con Bossy. Pero el hombre no se aguantó y al tiempo se encontró nuevamente con Bossy en Nápoles. Tan pronto se enteró su esposa, tan pronto le quitó la ayuda. Sobre esto Wilde dijo algo y aquí abro comillas. Cuando la gente hable mal de mí por regresar con Bosi, diles que él me ofreció amor y que en mi soledad y desgracia, yo después de luchar tres meses en contra de este horrible mundo filisteo, vuelvo naturalmente hacia él. Por supuesto seré infeliz, pero sigo amándolo. El mismo hecho de que destruyó mi vida me hace amarlo. Cuatro meses después su esposa muere. Y así también muere la posibilidad de volver a ver a sus hijos. Bossy y él vuelven a separarse, así que Wild regresa a París usando su número de celda como seudónimo, C33. Con este seudónimo, él escribe sus últimas páginas a modo de reflexión sobre su pasado, sobre su presente y sobre el futuro de su vida. Pero ya no le quedaba mucho tiempo. Viviendo en la pobreza y en la soledad, muere Oscar Wilde, de 46 años, en la ciudad de París el 30 de noviembre del año 1900 por una meningitis severa, y es aquí en París donde reposarán sus restos. Para la década de 1920, Oscar Wilde fue el escritor inglés más leído en Europa después de Shakespeare, un hombre que definitivamente dejó una huella y muchas historias que leer. Pero más importante, nos dejó un ejemplo de valentía y de amor verdadero. Así nos despedimos de él y yo me despido de ustedes. Hasta la próxima.